gyerekkoromban ez egy ilyen kedvenc sláger volt, minden ilyen szerelmi bánat, bánatra ez volt a ez volt a gyógyszer, úgymond, és mondom, hát ez most így én, hogy jön ide? És hát mondom, nem halasztom, meg nem folytom el a lelket, lássuk, mit akar mondani ezáltal, és akkor írom. És most hallgass ide, tehát kis csónakom leng az életvizén, Jézus a Krisztus ott áll és vár a part túlsó szélén. Egy fehér ruhát lobogtat kezébe, integet, hogy evezzek feléje. Eveznék, de már nem bírja a karom, sokszor eltörött az erőlködés miatt az evező lapáton. Kis csónakom elakadt és nem haladt feléje, de ő azt mondja, engedjem el a kormányt, csak őrá nézek, mert eljött az idő, hogy kilépjek a csónakból az élete vizére. Azt mondja, elakadt a csónak, mert lejárt a szerepe, beteljesedett az igazság útjának világos ismerete, eljött a vizén való járás, a lélek sorsának beteljesítő ideje. Ennyi. Ennyi jött, aztán közbe te rám írtál, hogy van-e kedvem. Hát nem akartak megzavarni, de lehet, hogy ez ennyi elég is végül is, ez a lényeg. De ennyi, ennyi, ez a lényeg. Ez a lényeg, tehát... Uh... Igen, ez nagyon fűződik az elméhez egyébként, ugye, amiről én is beszéltem az éjjel, hogy a kis csónak az az elme volt gyakorlatilag, tehát akár Igen. még a közösségek, a gyülekezetek is az elme, ugye, az elme. Pontosan. Amivel az ember törvényből megmarad az élet vizén, törvény által, az elme által, a törvény által. Pontosan. De utána ki kell a, a víz tetejére, és lélek által, de úgy, hogy hogy tudja, hogy nincsen már evezőr is, nincsen már csónak. Akár Igen. meg is halhat. Annyira kell bízzon az életszerzőjében, hogy elengedje az életét. Tehát, hogyha az ő élete az elmétől függ, akkor ő meg fog halni. Gyakorlatilag. És evel a tudattal kellő kilépjen a víz tetejére, a víz a tengernek a felszínére. Mostantól nincsen csónak, nincsen evező. Csak a lélek, úgyhogy igen. Nagyon kemény. <gül> Nagyon kemény. És Istennek a homorézike. De hát nem változott. Még mindig tökéletes. Azt igen. kell mondjam. Igen, hatalmas, hogy itt hagyta, hogy kínlódjak háromszor, vagy négyszer. Isten tudja hányszor, most ezt se akarom megmagyarázni, vagy megszámolni. Neki futottam ennek a, ennek a hanganyodnak, és hát ilyen lazán leállított, hogy jön ez a, jön ez a gondolat dalba, hogy kis csónakom lenga leng az életvizén, illetve a Duna vizén, hát mondom, akkor nézzük meg, hogy ezáltal mit is akar tudatni velem. Velem Isten, hát pont azt, hogy itt, itt még mindig a csónakba, és a csónak által akarok erőlködni, hogy azt a felismerést, ami ugye neked is jött, és csináltál róla hanganyagod, azt, azt én ugye megmagyarázzam a csónakkal, és a csónakból. Igen, pontosan ez van. Hát én ugye igaz, amit mondasz, hogy ezt a felvételt, azt hangosabban kellett volna csinálni, tényleg kiáltanak kellett volna, de nekem így jött akkor, úgy, úgy, és úgy teljesen még emlékszem, hogy még azt a mikrofont sem tettem fel magamra, a külső mikrofont. Ezt a kicsi mikrofont, hanem úgy a telefonba csak úgy mondtam bele. Tehát teljesen eldobtam a profizmust magamtól, behúnytam a szememet és engedtem. Amúgy nekifuttam háromszor. Körülbelül azt hiszem, ez volt a harmadik. Nekifutamodás és végül így sikerült. Tehát az első néhány alkalommal, tehát túlságosan ilyen evezővel próbáltam felvenni. Tehát úgy megtetszett nekem a gondolat, néztem 
néztem valamit a Youtube-on, és közben az agyam teljesen máshol járt. Ezeken a dolgokon járt. Amúgy az inspirálta. Nagyon kemény dolog ez. Azt néztem egyébként, elmondom azt is, hogy miből származik ez az egész történet, az egész gondolat. Hogyha már itt tartunk. Tényleg, hála Istennek, hogy erről beszélhetünk. Ugye küldte nekem azt a filmet, amit megnéztem én is, és amúgy az egy igaz történet. Tehát az a film, ez a néger püspökről, feketebőrű püspökről, pásztorról, az egy igaz történet. És ez a srác az Oral Roberts University-n tanult, ugye az Oral Roberts, ő volt a, ez a nagy ilyen karizmatikus ébredésnek az ősatja, egyik ősatja ott Amerikában. És a srác ugye nagyon szegény volt gyermekkorában, és nem volt mássak biblia, meg hit, meg Isten, meg minden. Tehát neki nem is igazán volt más választása. Ő ebbe belecsöppent, ő ebbe, ebbe nőtt fel. És ugye hát, mivel neki nem is volt más játéka, ő még gyermekkorában is azt játszotta, hogy prédikál. Ez a srác. Ez a Carlton, nem tudom, hogy hívják, mindegy, nem az a lényeg. Ő amúgy most is él lett, tehát nem is túlságosan idős a csávó. És na hát a lényeg az ugye a filmben, hogy ő, tehát az egész vallás, meg az egész karizmatikus menet az arra volt építve, hogy a pokorról beszéltek minden nap. Ugye, hogy a pokol így, meg a pokol úgy, meg a pokol azért, hogy meg kell menekülni. Igen. És végül az emberek már tényleg nem Isten tiszteletre mentek, hanem azért mentek, hogy a pokoltól megmeneküljenek. Tehát nem Istent tisztelni mentek, hanem azért, hogy a, megmentsék a, az életüköt gyakorlatilag. És amikor ugye hullottak a családtagok, mint a legyek, akkor a srác rájött arra, hogy te itten bajok lesznek. Bajok lesznek, mert itt mindenki nem megy a pokolba jelenesen, mert senki nem fogadta Jézust a szívébe, mi lesz velük? És akkor ugye felteszi azt a kérdést, hogy vajon akkor tényleg Afrikában, akik ottan éheznek is, és ott minden problémájuk van is, ugye vannak ezek a különböző képek, ugye szegény sorsba lesütött sorsú emberkék, hogy vajon velük akkor mi lesz, ők is mennek mind a pokolba, hogy Isten teremtményeit beviszi a pokolba, meg mit tudom én mi. Teljesen el volt sújtva. És hát azt mondta, hogy neki Isten ugye abban a, abban a imában, abban a megtörtségben, hogy hát igen, azt mondja, akkor menj és menj meg őket. És azt mondja, hogy nem tudok én mindenkit megmenteni. Érted? Tehát ugye ez, ez úgy mind lezajlott az ő fejében, hogy nem tud mindenkit megmenteni. És uh, akkor azt a, azt a jelentést kapta, hogy azok az emberek, akik ott meghalnak a nyomorúságban, azok nála vannak. Érted? Akkor ezt ő eltalálta mondani a hatalmas gyülekezetben, ahol több ezer ember volt, több tízezer ember volt. És mindenki kiakadt. Tehát akkor mostanig mi hiába tapsoltunk, ugye? Igen, igen, igen. Nagyon kemény a történet egyébként. Fú, nagyon-nagyon kemény. Tehát láttam azt, hogy egyik hazugságból átmentél másik hazugságba, érted? Valamilyen szinten. Igen. A, a sztori. Na és akkor én rákerestem erre a személyre, hogy ötök eressek rám, hogy lássuk, ez a személy létezik-e, vagy létezett egyáltalán, és persze, nagyon is létezik, és még mindig ér is ott van. Nem tagadta meg Istent, viszont ezt a dogmatikát, amire felépítették ezt a hatalmas mozgalmat, ahol tényleg az emberek őrjöntek, stáncoltak, s énekeltek, s vitték a pénzt, s ragyogott, s csillogott minden, a mikrofon is gyémántból volt meg minden. Uh-huh. Mert tulajdonképpen ő ebből, ebből kiesett teljes mértékben. És úgymond tagadja a poklot, azt mondja, a pokol úgy, ahogy, ahogy mi értelmeztük, úgy nem létezik. Érted? 
Na, és akkor az egész így ebből indult el, hogy, hogy imé, mi történik. Azt történik ugye, hogy a gyermek gyermekkora óta arra van programozva ugye az ő elméje, hogy ez így van. Hogy van a pokolos, ott mindenki, aki nem fogadta be, nem mondja ki, hogy befogadom Jézus Krisztus a, szem, a szívemben, akkor kampó, menjen lefelé a pokolba, ugye a sülyeztőbe. És akkor ugye ő ezt a dogmatikát terjesztette, ő ebből élt, ebből volt neki megélhetése, és így tovább. És utána, amikor jött ez a shift, ugye ez a váltás az ő elméjében, akkor ugye azt csinálta, hogy ugyanaz az elme, ez inspirálta nekem ezt az elmés felvételt, és megjettem, mondom, hoppá, ez én vagyok, ez mindenki. Tehát az elme azt magyaráz meg, amit akar. Tehát, hogyha holnap, mit tudom én, kapunk egy olyan impulzust, hogyha összefogunk itt a székelyiség, akkor majd meghódítjuk az egész Romániát, legyékoljuk a románokat, akkor az elme azt kezdi megmagyarázni, érted? Azt kezdi alátámasztani. Pontosan, mint Hitlernél. Pontosan. Ez azért eléggé veszélyes, nem? Ezért eléggé turva, hogy az elme. Hogyha, mit tudom én, tegyük fel, most szerelmes ezek beléd, ugye, akkor megmagyarázom az elmével, hogy Isten azt akarta, hogy én legbelít szerelmes, és éljünk, mit tudom, egy hosszú életet, mit tudom én, 28 gyermekkel. Tegyük fel. És az is meg van magyarázva, az is szent igazság. Viszont, hogyha, hogyha az jön, hogy fel kéne lázadni Székelyföldön, hogy az összes románt kiírtani és megölni, az elme azt fogja megmagyarázni. Azt a mekkora hé, milyen brutál. Igen. És erről szól az összes vallási mozgalom, az összes rendszer, az összes kommunizmus, fasizmus, hitlerizmus, minden. Összes, összes erről szól. És az én úgymond... Igen, a kingaizmus is erről szól, az attilaizmus is erről szól, az összes izmust, mert mi is egy ilyen izmus vagyunk gyakorlatilag. Ez az izmus tart minket egyben, abban a formában, abban az elcseszett formában, amiben vagyunk, Kinga. Az elme. Mert Igen, ugye az de... elme mondja nekem azt, ugye az elme... Bocsánat, hogy mondtad? Mondom, az elmének, tehát az agy, az agy izomból kipréselt magyarázatok. Pontosan, pontosan. És én hiszem azt, hogy a csónakban, Jézus csónakjában, meg a Noé csónakjában igazság volt. Azt a csónakot, a Jézus csónakját, a Noé csónakját, sőt, én most azt is elmondanám, hogy például a hídgyülekezet a csónakját is, alapvetően valamilyen mértékben az igazság tartja fenn a tengervizén. Csak az a csónak ugye tönkre fog menni, ki fog adni, és aki abban a csónakban van és aki nem tud a vizen járni, meg fog fulladni. Ez fog történni. Tehát gyakorlatilag mi csónakfüggők lettünk, tehát nekünk az Istenünk most már a csónak. A mi Istenünk most már ugye a hajó, a Noének a bárkája. Vagy az evező. Pontosan, és vagy, vagy a Biblia például. Vagy a Biblia. Ez, ez, a, ez a másik. És figyelj meg, hogy milyen kemény kijelentés kapott a börtönbe. Kijelentés. Nem kijelentés volt, hanem felejtés. Elfelejtette a Bibliát. Nem maradt mások a lélek. Hello. És azt kellett őt megelevenítse, és életben tartsa 14 éven keresztül a sötétségben. A, a föld alatti börtönben. Na, ez kemény, barátom. Igen, pontosan. Igen, pontosan annak az igazságnak a beteljesedése, mi szerint a lélek eszünk, eszetekbe juttat mindent, amire szükségesek van minden pillanatban. Tehát minden ilyen csónakból ugye csak addig tart meg minden csónak, amíg beteljesedik annak a sorsa. Tehát abban a momentumban, hogyha az ember nem érti meg, hogy azt el kell hagyni, abból ki kell lépni, mert érvényét veszíti, akkor ugye a csónakkal együtt fog 
fog elsüllyedni, bármennyire is, bármennyire is valamikor pont erre volt szüksége, hogy egy csónak valamelyest Jézus irányába vigye. De hát ugye, hogy Noénak is el kellett hagyni a csónakot, és ugye először volt az, hogy kiengedett, kiengedte a galambot, azt hiszem, hogy megnézze, hogy van-e száraz föld. A szent lelket kiengedte, lelket kiengedte. Igen, igen, a lelket kiengedte, hogy megnézze, van-e száraz föld, hát nekünk is adatik erre lehetőség, illetve minden embernek személyesen, hogy hogy megpróbáltasson, hogy, hogy a csónak nélkül hány lépést tud megtenni, tehát hogy meggyőződjön arról, hogy van-e, van-e még szüksége a, a tovább a csónakra, vagy nincs, és nem tudom hányszor, mert már nem emlékszem, és talán nem is annyira fontos, de lényeg a lényeg, hogy ez a lehetőség Noénak is megadatott. Aztán egyszer csak ugye a lélek nem tért vissza üresen, hanem hozta a hírt, hogy igenis, most már lehet elkövetkezett a partra szállás ideje, és a csónaknak meg kell, hogy szűnnie, mert elindul. Tehát újra kezdődik a a, az Isten e, szent lelkétől és az szerint adott, léle, e, adott élet. Ugye hát nekik is a 40 napos e, esőzés, illetve amit a, a hajóba tölthettek, az nekik megadta a lehetőséget, hogy elfelejtsenek mindent arról az életről, amit e, és ahogyan éltek, amit arról tudhattak. És volt, volt, ugye, tehát abban a bezártságban, a csónakban való bezártságban volt lehetőség Noénak és a családtagoknak megtisztulni minden addigi ismerettől, és ugye a lélek, szavára, lélek szavával beteljesedni, és a lélek szavának hinni. Úgyhogy ezáltal ugye újraindulhatott a, az élet, mert megtisztultak a Pontosan, ez volt a 40 nap puszta. 40 nap Pont. bőt és 40, 40, 40 év puszta és 40 nap bőt számukra. Igen, igen, és szükségük volt erre pontosan azért, hogy az elméjük csónakja volt igazából lelki szinten az, amit, az amiben túlélhették, ugye fizikailag is, tehát ugyanaz a, tehát 40 napra volt szüksége annak a, az elmének a, a lebontására, ami, ami ugye elválasztotta őket a lélekben való járástól és éléstől. Mert azért valljuk be, amikor az ember ki van téve olyan viszontagságoknak, ahol minden, minden lehetőség, tehát nincs időt gondolkozni, hogy hogyan is csináltuk a szárazföldön, mert benne vagy az élőbe, benne vagy a vízbe, és semmilyen, semmilyen addigi ismereted, amit te a vízen, vagyis a, a szárazföldön tapasztaltál meg, azt nem viheted be, nem viheted be a, a vízem, tehát a csónakban való élés valóságában, mert nem fog rajtad segít, segíteni, hiszen teljesen más életforma. És hát ugye ez az elmébe egy idő után ki kell, hogy tehát az összes is addig ismeretét kénytelen elengedni, hogyha valóban élni akar. És így az ember figyelme folyamatosan ugye a, a lelkem van, mert hát onnan kapja a, a híreket, hogy minden, hogy hogyan éljen túl minden akkori, akkori viszontagságot, amiben 
amibe belekerül egy ilyen helyzet által. Két dolog jött nekem közben, amíg beszéltél. Egyik az, hogy kis csónakom leng a duma vizén. Hallottad, amit mondtam? Nagyon jó, igen. Kis csónakom leng a, du- a duma vizén. Pontosan, igen. a duma vizén lengett a, a mi kis csónakunk. Igen. És igen. a másik dolog az, hogy igen, ahogy te ezt kaptad uh, Istentől, Jézus Krisztus lelke által, ugye? Hogy igen, arra megvolt a, a maga helye, mint ahogy ugye Péternél is, hogy a csónakban voltak, és akkor kérdezte Jézus, hogy na Péter, akkor kiszállsz a csónakból, vagy mit csinálsz? És ugye, hogy igaz, hogy Péter szállt ki először a csónakból, mert ő mondta először lélek által, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Azt már nem evezővel mondta ő, nem csónakkal mondta, hanem lélek által mondta. Másik igen, mert az, már hogy... kilépett, kilépett a vízre, elismerte. Kilépett, igen, mert ő hallott először lélekben, lélek által. Ő került be a lélek jelenlétébe legelőször. Uh, igaz, hogy legtovább János maradt benne, de Péter volt a legelső, aki kilépett a, a vízre. És a másik az, hogy igen, tehát megvolt a helye a csónaknak, megvan a helye a gyülekezeteknek is. Tehát ilyen értelemben uh, azt lehet mondani, hogy uh, hogy, hogy mindennek ugye helye volt, helye van az ég alatt, a nap alatt. És ahogy Ágnes is elmondta, hogy őt engedte Isten a híd gyülekezetébe, de nem engedte, hogy belefoljon, nem engedte, hogy összefoljon a híd gyülekezetével. Tehát benne tartotta, hogy rossz helyen ne legyen. Most például, hogyha elment valamit, tudom én kurvágodni, vagy mit tudom én, egy autó előti, akkor meghal minden, akkor elveszti lehetőséget. Akkor ugye Jött a csónak, itt tudom, egy híd gyülekezete, vagy akármilyen gyülekezet. Ő bekerült abba, de az Úristen, mivel kiválasztotta őt, és elkülönítette, nem engedte, hogy azonosuljon a csónak deszkáival. Nem engedte, hogy a csónakot, meg az evezőt, meg a, az evező szemét válványozza. Tehát, sőt, a szívére helyezte, hogy gyűlölje meg, idézője be, gyűlölje meg. Tehát, Igen, hogy ne bálványozza őt. Igen, ennek értelmében pontosan megint rávetíthető is igaz az, hogy, hogy már a kezdetektől fogva ugye kisajátította, elkülönítette magának pontosan abban a formában, hogy az ember ugye benne van, egy gyülekezetbe hall Istenről, de valahol mélyen a szívében érzi, hogy mégsem, mégsem ez az igazi. Tehát jó Istenről hallani, de mégis hiányzik valami. Igen, tehát ez még mindig az ember az elmerapságában van ilyenkor. Viszont ugye annyi a jó idézőelben, annyi a, a megtartó erő csónakban, a bárkában, hogy az elmét valamilyen mértékben hangsúlyozom, valamilyen mértékben az igazság irányítja. Tehát az elmébe, ugye a, a gyülekezetes elmébe, a vallási elmébe, vallási elmét valamilyen szinten a, az igazság tartja fenn, vagyis az életnek a törvénye. Úgy a muzulmán vallásokban, mint a keresztény vallásokban. Mert ott van a törvény. Tehát a muzulmánok ugye sok minden szuperül csinálnak. De a probléma az, hogy nem lélekből, hanem elméből. A vallásos ember nagyon sok mindent szuperül csinál. A probléma az, hogy nem lélekből, hanem elméből. És amíg nem lépik ki az ember a, a, a tengervizére, nem jön ki a csónakból, hogy csak lélekben létezzen, addig ő még mindig elmében van, de az elme az meg fog szűnni. Az elme megkeréje az apokalipszist. 
<gül> hol fog történni az apokalipszis? Ott, ahol a filmben is, ugye az elmében. Meg fog történni. Tehát, hogyha az én igazságom csak az elmében van, az én igazságom csak a Youtube-on van, vagy mit tudom, egy gyülekezetben, egy gyülekezeti pásztortól vezetőtől származik az én igazságom, akkor nekem kampó. Jön az apokalipszis, és én is megsemmisültem. Mert nem léptem ki a, a vízre. Egy a csónak megjukat, ugye, valami beleesett, vagy valami történt, ugye adtam vele, elkezdett süllyedni, de nem tudok a vizen járni. És meghaltam. És a lélek elvész, sajnos, elvész. Nem tud megmaradni. Igen, vagy akár úgy is mondható egyszerűbben, hogy ugye mi Noék esetében, hogy megáll a víz áradása, tehát lelki értelemben, tehát a kegyelem, ami amely kegyelem erre adatott, ugye, a, a csónakban való túlélésre, az tehát megáll, megáll az áradás, megáll az esőzés, a fentről jövő esőzés, és hát onnantól kezdve, ugye, elkezd a víz süllyedni, és hogyha az ember nem kíváncsi arra, hogy ki kell a csónakból szállnia, mivel hogy nagyon gyorsan apad a víz, illetve süllyed, tehát fennáll a veszélye, hogy bármikor zátonyra fut és megjukad, és akkor az ember, hogyha még időben nem ismerte fel, hogy ki kell belőle lépnie, akkor a, ugye a hajóval, csónakkal együtt, együtt vészel, tehát, Mert minden értelemben a csónak, akárhonnan nézzük, tehát nem embernek való életre, illetve adatot, ugye csak túlélési eszköz. Minden, akárhonnan nézzük. Tehát még földi értelemben, pontosan még földi értelemben is csak túlélési eszköz. Ideig, óráig tartó és hát az embernek mindenféleképpen el kell hagynia a csónakot. Tehát még nem hallottam olyanról, hogy valaki egy életen át kiment volna egy akár mennyire jól felszerelt, jól ellátott csónakban, kievezhetett volna a tenger közepére, és ott élhetett volna le 40, 50, 60, akár 100 évet. Tehát még így is, így is lehetetlen, így is mutatja valamelyest a a, a valóságot és az igazságot, hogy, hogy ez csak egy túlélési eszköz, Pontosan. ami lehetőséget ad arra, hogy az ember felismerhesse, hogy partot kell érnie, tehát túlsó partot, ahol, ahol, újja, ahol elengedi az addigit, és ugye új, újjá indul az egész, újjá lesz. Már pedig a gyülekezetek, ugye, meg a felekezeti hovatartozások, ugye, meg a mindenizmus, ez erről szól. Azt próbálja ejtetni az emberekkel, hogy 50-60 éven keresztül te lehetsz a csónakban. Persze lehetsz, de az eredmény az, amit látsz a tükörben. Öregez, gyengülsz és haldokolsz, meg fogsz halni, hogyha nem szállsz ki a, a csónakból. Persze most a fizikai test, ugye, mint tudjuk, legtöbb ember esetében el kell, hogy pusztuljon, meg fog halni. Kevés ember esetében történik meg az, ami Jézusnál megtörtént, vagy a másik két profétánál, ami megtörtént, hogy a testet úgymond szétoszlassa teljes mértékben. De nem tudom, hogy mennyire tényleg ezt lehet még egyszerűbben fogalmazni, hogy az összes vallás, az összes kereszténység, de még a Biblia is, ahogy te mondtad az előbb, az még mindig az elmében van, az még mindig az elme. És hogyha nem szálltam ki az elméből, a vészteteire, hogy a vizen járjak, hogy legyek teljes mértékben lélekben, teljes mértékben bizalomban, 
kívülek az időből teljes mértékben, a múltból és a jövőt is elengedjen. Isten jelenlétében lenni. Na ez ugye a lélekben járás, amikor a lélek teljesen felülkerekedett az elmén, legyőzte az elmét és teljes biztonságban van. Tehát már nincsen szüksége az elme kínálta eszközökre. Maximum azért, maximum azért, amit tegnap is beszéltünk, hogy addig, amíg mi itt a világban vagyunk, ebben az elbukott világban, ugye még egy darabig itt leszünk, úgy néz ki. Isten tudja, meddig nem is érdekel, ugye nem is szabad ez minket érdekeljen, meddig leszünk mi itten. Hogy gyakorlatilag mi két világban vagyunk egyszerre, mint ahogy Jézus is. Két világban kell legyünk egyszerre. A mennyekországában, ahol halljuk Isten szavát, nem hogy hallottuk, halljuk Isten szavát, és az elbukott emberi világban, ahol az elmén keresztül megnyilvánítjuk Isten szavát. Hogy aki hallja azt, amit mondunk, vagy lát bennünket, ő is esét kapjon arra, hogy kiszálljon, akár beszélnek kisebb csónakba valahol, és utána aztán majd megtanuljon vizen járni. Tehát két világot élünk egyszerre, ugye ezt a tudomány sajnos úgy nevezi a skizofrénia, és igen, ebből lehet skizofrénia, hogyha az ember nem érti, hogy mi történik az ő szívében, az ő lelkében, az ő értelmében. Nyugodtan lehet ebből skizofrénia is. Viszont, hogyha az ember ismer Istennek a tervét, akkor tudja, hogy ez nem skizofrénia, hanem arról szól, hogy Istennek a valósága messze felülhaladja ezt a valóságot. És amit mi itt akár olvashatunk, vagy mondhatunk egymásnak, vagy bárkinek, az csupán a leképezett valóság. Tükör által homályosan le van képezve. Nem ez a valóság. Mi szavakkal megvilágítjuk valamelyest, hogy aki értelemmel közelíti az igazságot, el tudja kapni annak a, annak a végét valahol, annak a peremét el tudja kapni, belekapaszkodjon abba. Erre jó az elme. És ez itt van az, hogy mi, a Jézus is, vagy az apostolok is, egyszerre most két világban élünk, addig, amíg a földi életben is létezünk, ugye? Élünk a lélekbirodalmában, Isten országában, amelyet szintén homályosan látunk, mert hogyha teljesen látnánk teljes egészében, akkor, akkor nem tudnánk, nem volna lelki erőnk ide visszajönni ebbe az elbukott világba. Tehát azt látjuk valamilyen mértékben, ugye homályosan, és homályosan beszélünk a mennyek országáról itt, emberi szavakkal, az elme által, ami most már alá van rendelve a léleknek. És nem a lélek van alárendelve az elmének, ugye, ami a rothadásnak, a, 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 ugye a rothadó testnek a, az eszköze, hanem a lélek van az elme fölött, a, az elme van alárendelve az el, a léleknek, és így képes arra, hogy használja a test eszközét, ugye, mint eszközt, a szavakat, az ajkainkat, a kezeinket arra, hogy valamilyen formában megjelenítse, képekben Isten országát, azok számára, akik még megmenekülhetnek. Amikor már nincs, aki megmeneküljön körülöttünk, vagy abban a közegben, amelyikben vagyunk, mi mehetünk szépen haza a viszontlátásra, ugye? Elhúztuk én itt a csíkot, már nincs értelme, itt legyünk. Ha már nincs, aki meghallja azt, amit mi mondhatunk, amit mi közölhetünk, lélekből leképezve elmáltal. <gül> Na. Igen, tehát ebben az értelemben, tehát mennyire, mennyire e, egyszerűen rávilágít Isten, hogy miben, e, miben vagyunk, és miből kell, hogy ő kivezessen, és ez valóban egy folyamat, és ugye színről színre vezet el be, e, bennünket, mert egyébként a, a, a valóság 
meglátása is már önmagában lélek nélkül tényleg az embert öngyilkosságba, öngyilkosságba taszítja. Hát most akkor a gyülekezet, ugye a gyülekezetek álnyugalma leképezi, ugye a, inkább azt hajónak mondhatnám, és ha az ember már ebből Isten kegyelmével ki tud jönni, mert felismerheti annak a, a már szük, szükségtelenségét, akkor bekerül egy ilyen egyszemélyes csónakba. Tehát a hajó után így most az a gondolat jön, hogy következik a csónak. Tehát kap az ember egy csónakot, amivel, egy, amivel ugye személyre szabottan ugye Jézussal van. Na de ebből a csónakból is következik majd a, a kilépés, mert, mert Jézus kilépett a csónakból, és kilépik akkor is, amikor vele már csak belejárunk, és neki hiszünk. Csak annyit fűzök hozzá ehhez Kinga itt zárójelben, Igen? Hogy, hogy kilépünk a hajóból, vagy a bárkából, és belépünk az egyszemélyes csónakba, amelyet Igen. szintén az elme tart meg valamilyen mértékben. Igen. Még mindig igen, az elme tart. Köszönöm, köszönöm, hogy ezt így hozzátetted. Tehát még mindig az elme tart pontosan, mert előbb ugye előbb le kell bontsa a felismerés és a szembesülés által annak a hajónak a, az ismeretéből való tartalmat az elmébe, az elménkbe, és akkor még ugye ott marad a, a csónak, ami szintén egy, egy, szintén egy ismeret, amelyel még mindig ugye elkezdünk ragaszkodni majd az egyszemélyes csónakhoz. Én ma ezt láthattam meg, hogy, hogy, hogy mennyire tud még, tudok még az elmémen keresztül ragaszkodni azokhoz az ismeretekhez is, amit ám bár Istentől kaptam személyesen, de már az elmémnek egy ilyen biztonságos módszer lett. Álbiztonságot nyújt neki. Álbiz... Igen, És nem beszélve arról, ugye, hogy, hogy megint az elmének a báványozásába esik a lélek. Igen, Mert igen, igaz, tehát, amit, mind... igaz, amit kapott az elme Istentől, igaz, amit kap az elme Istentől, csak a probléma az, hogy azért, azért válik hazugsága és hamisá, mert nem a teljes igazság. Még mindig a töredékes, a tükör általi homályosan látott igazság. Tehát az én megértésemet sem szabad bálványozzam, és ezért mondja Pálapostól, nem Pálapostól mondja, mert Isten mondja. Mert ahogy Pál, ő mondta, ugye, és általa mondatik, hogy szinte Istentől, Istenből szólunk, ugye, szinte Istenből szólunk, hogy ő megmutatja azt, hogy mi a Krisztusi lélek. Tehát nagyon sok mindent nagyon szépen megmagyaráz, amit ugye a Jézus kijelentett korábban. Az, hogy folyton megüresíti magát. Tehát én folyton minden nap újjá kell szülessek, meg kell halljak minden este, és reggel új emberként kell felkeljek, hogy a tegnapi elmének a, a tartalmát nehogy elkezdjen báványozni, nehogy abból én vallást csináljak, nehogy abból én egy siker evangéliumot csináljak, nehogy abból én egy birodalmat építsek fel, mert alkalmas arra. Tehát az elmének a tartalmából fel lehet építeni akármilyen birodalmat. Fasizmus, kommunizmus, karizmatikus kereszténység, hinduizmus, jogaizmus, teljesen mindegy, ufóizmus, teljesen mindegy. Az elmének a részleges tartalmából fel lehet építeni egy zárt rendszert, amely, hogyha teljesen bezárul, megöri a lelket, kárba veszti, elveszíti a lelket. Gyakorlatilag. 
ó, de jó, mert ezt így nagyon, tehát erre akartam kiukadni, hogy a vízen való járás, tehát amikor az egyszemélyes csónakot, csónakkal is szembesülhet Isten kegyelméből az ember, akkor láthatja, hogy valóban minden áldott nap el kell engedni, el kell engedni azt az ismeretet, ami még a tegnapi napra igaz volt, és azáltal a lélek épült, viszont nem szabad, nem szabadna ragaszkodni ahhoz, mert akkor az ember már a tegnapi kenyérből akar még tovább vegetálni. És hát Jézus ugye gyönyörűen bemutatta, és hát ezzel az egy szóval ledöntött minden izmust, hogy, hogy ő megüresítette magát. Tehát neki nem volt terve egy napra sem. Tehát nem az ő terveit, elképzeléseit valósította meg, hanem arra ment megüresedvén, arra ment, amerre az atya lelke, illetve hangja terelte, vezette, irányította. Tehát ő, ő igazából azt végezte el. És ez valóban csak így lehetséges, mert, mert ami a tegnap tegnapi napra még lelki épülésemre vált, és lelkemnek igazság volt, ugyanaz a kenyér mára már régi. És ezt, a, ezt nagyon egyszerű meglátni, a, még a legjobb lisztből készült kenyér is nem tud, bármennyire is félretesszük és tartósítjuk, már nem tudja azt a frissességet, azt az ízet, azt a jó illatot azt a táp értéket nyújtani, még a testnek sem, hát akkor a léleknek. Tehát ez volt Jézusnak a legnagyobb tanítása, hogy ő hitte, hogy a lélek, illetve Isten lelke minden nap megújítsa, megújítsa az ő lelkét és folyósítja mindazt a, mindazt a tervet, ami tőle való, hogy mi az aznapi teendő. Tehát így igazodik be, hogy minden napnak megvan a maga, megvan a maga Istentől való terve. Ha nem az Istentől van, akkor ugye az csak az embertől lehet, és akkor lehet úgy mondani, hogy minden napnak megvan a maga baja. Pontosan az, a, az elménk ezt tudja meggyártani, ha, ha nem lépik ki a csónakból, és hitáltal nem üresedik meg Isten, Istennek, hogy minden nap ő folyósítsa, a, az ő tervét, akkor az ember, az emberi elme lesz az, aki a tegnapi kenyérből, kenyérből, ugye, tegnapi ismeretből elkezdi ugye a, a napnak a baját megteremteni. Megteremt azáltal a poklot. A poklot, igen, szó szerint igen, az elme igen. fogja megteremteni a poklot minden egyes ember számára. Miért mondja szintén, ugye, most nem is szívesen mondok ki neveket, hogy kimondta Pál, vagy Jankó, vagy mit tudom én, Péter, vagy mit tudom én, Guszti bácsi, teljesen mindegy, kimondta. Mert ha lélek által szólt, akkor Krisztusból szólt, és ha nem lélek által szólt, akkor, akkor emberből szólt. Na nem mindegy. Pálapostól által úgy fogalmazza a lélek, az elmén keresztül, az elme számára, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hoppá. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez elmének fontos megújulnia, folyton, folyton meg kell üresednie. 
és megújulnia a lélek kedve szerint, vagy az atya jó kedve szerint. És akkor most egy keményebb gondolat, hogy megnézzük, hogy amiről beszéltünk mostanig, ugye az elme, volt a korábbi felvétel, amit tegnap éjjel csináltam. Az a címe, hogy elme, így szimplán, kiáltószó.hu per elme. Meg lehet hallgatni, elég kemény szerintem, de így talán szerintem ez, amiről mostan beszélünk, inkább az így érthetőbb, egyszerűbb és könnyebben megfoghatóbb, befoghatóbb az elme számára. Nézzük meg, hogy mi köze van a vakcinának az elméhez. Hogy akkor lássuk, hogy ez szerint, amit mostanig megérthettünk, elmondtunk, leképeztünk az elme szintjére, hogy valamelyest a lélek megértse. Ez szerint akkor lássuk csak, hogy a vakcina a fenevad bélyege, vagy sem. Vagy mit tesz a vakcina az elmével, az emberek elméjével? Hogy lát reztek Inga? Hát mit tesz a, a vakcina az emberek elméjével? Hát továbbá folyósítja abban a, abban a valóságban maradásnak a, a, az értelmét, ami miatt az ember akar ragaszkodni a, a vakcinához. Tehát pontosan a vakcina által az ember ragaszkodik ehhez, a, ehhez az élethez. Bezárul a süllyedő csónakba? Bezárul, pontosan bezárul. A lélek a... bezárul a süllyedő csónakba, a süllyedő bárkába, és ez ugye maga a pokol, barátom. Ebből lesz a pokol. Tehát oké, okay, a poklot lehet tagadni is, meg mit tudom én, vallani is, nem ez a lényeg. Itt a lényeg az, hogy beszéljünk Isten dicsőségéről. Ami gyakorlatilag megmutatja számunkra, hogy igenis van pokol. Ha nem volna pokol, akkor nem kéne beszéljünk Isten dicsőségéről. Nem kéne azt megmutassuk. Érthető, hogy semmi értelme nincsen. Beszélni a mennyek országáról Isten dicsőségéről, hogyha nincsen pokol. Azért beszéljünk, mert igenis van pokol. Van, sajnos itt még van lehetőség arra, hogy az elme beleragadjon a bárkába, a csónakba, a vallásba, a hídgyülekezetébe, a katolikus vallásba, a hinduizmusba, a jogaizmusba, mindenféle izmusba. Hogyha beragadod az elme, és azzal azonosítja Istennek az országát, akkor megtörténik a léleknek a pusztulása, a rothadása, megsemmisülése, mivel a léleknek szüksége volna minden nap a friss kenyérre, az új kenyérre, de nem kapja meg mert az elme nem tudja táplálni a, a lelket. Fordítva lehetséges. A lélek tudná táplálni az elmét, hogy újuljunk meg minden nap az elme megújulása által. Ez fordítva ki nem működjön, de mi azt csináljuk, hogy az elmének a legkorlátoltságához, a csónakhoz, a bárkához, a hídgyülihez, a baptista mozgalomhoz, az adventista, a szombatista, a vakpista, az összes. Kivételnék az összes. Ezt én bátran kimondom. Ez igazítja a lelket, és a lélek elpusztul. Pedig a dolga az volna az elmének, hogy megújuljon folyton a lélek által, a kiapathatatlan forrásból, az élő vizek buzgó forrásából megújuljon az elme, és így van örök élet, így kínálja fel az Úristen az örök életet számunkra, hogy az elme csupán eszköz, pontosan olyan, mint a, a kéz, vagy a nyelv, vagy a fogak, vagy bármi a fül, Csupán eszköz. Viszont a vallások, a különböző felekezetek, különböző szervezet, szervezetek, ugye, bűnszervezetek is, mindenféle szervezet, vallási szervezeteket, tőgyen az egyébként. Azt csinálja, hogy a lelket be, ö, 
bezárja az elmének a hatalmába. És ki, ahova eljut az ő elméjével, ott ragad az ő lelke. És ott kell ismételgesse az örökké valóságig ugyanazt, amit ő korábban a bevett, ugye? Bevett az ő elméjébe. Ez maga a pokol. Tehát, hogyha nem volna semmi más, ez is eléggé tüzes volna, eléggé fájdalmas volna, hogy kell ismételgesse az örökké valóságig az elme, ugyanazt a, vagy a lélek ugyanazt a, azt a kört. Tehát pontosan, mint ahogy a filmben is történik, hogy minden reggel felkelünk, ugyanaz kávé, halacska, minden munka, és ugyanaz. Ez maga a pokol. És ezért adta az idézőjel, vagy a Biblia leírja ezt, ugye ezt megint lélek által kell érteni, mert elmével képtelenség megérteni, hogy miért van úgy írva az írásba, hogy látom, hogy az emberek hiába valósággal foglalkoznak. Lecsekkentem az életévüköt 120 évre, 890-ról. Már a 890 is Szeren, hogy mondjam, szerencsétlenség volt, mert örök élete van az embernek. De ugye halandóvá vált Ádám és Éva. 809 évet éltek, ugye, akkor az emberek. És Isten le kell csökkentse 120 évre, azt mondja, hogy ne maradjon bennük az én lelkem, fölöslegesen. Mert ők nem akarnak élni. Ezek sem megzakkantak. Hozzák létre a kis bárkákat, a kis csónakokat, de senki nem akar a vizen járni, és örömködni az örökké valóságban. Igen, a megújulásban, tehát a vakcina pontosan arra kell, hogy az ember visszakaphassa ezt a, ezt a hiába valóságot, ami egyébként is már terhes, és ami, ami pontosan ezen bárkák által fenntartható. És a vakcina pontosan ugye ezt a, ezt a további, lehetőséget biztosítsa, hogy az ember egyáltalán meg se kérdőjelezze, hogy abban, abban a bárkában, amiben ő van, és amit életnek hisz, az egyáltalán élete, vagy csak annak a, annak a látszata. Tehát azért a, 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 a sátán bélyege ez a vakcina, mert ahogyan benne van magában a szóban is, hogy vak, vakítócina, tehát az ember figyelmét rajta tartsa a bárkán, és az addigi, az abból származó hiedelmeiben, miszerint ne akarjon, ne akarjon világosságra menni, mert hát hogyha egy adott ponton a vakcina azt fogja eredményezni, hogy egy bevált eszköz, akkor többet az ember már nem akar, nem akar Isten igazságáról tudomást venni. Egyáltalán nem érdekli, hiszen a vakcina biztosít minden olyan lehetőséget, biztosítja és támogatja, hogy az ember, amiből, amiből érthetné, hogy nem jó helyen van és nem jó irányba halad, azt ugye valahogy megjavítgatja, és nincs szembesülést, ezért, az em- ezért veszik el a lélek, és az ember hal meg abban a tudatban, hogy ő élt, de oda át viszont szembesül azzal, hogy, hogy az nem élet volt, hanem, hanem maga a halál, mert sosem volt az ember érdekelt a megszokások tengerében, érdekeltsége arra nem volt, hogy megkérdőjelezze azt, hogy miért kell nekem minden áldott nap ugyanazokat a dolgokat csinálni, szinte 
szinte semmi örömért, mert, mert az nem igazi öröm, hogy elvégezhettem minden nap ugyanazokat a feladatokat, hanem inkább az elme nyugszik meg, hogy, hogy na hát akkor ez is megvolt, meg az is megvolt, és hát azért valljuk be, ez egy, ez egy áll öröm, és ugye hát ezért is kell hozzá a az emberektől való dicséret, a pénz hatalma, az által vett fölösleges dolgoknak a látványa és a birtoklása, hogy az ember, hogy az embernek ne tűnjön fel, hogy igazából minden nap ugyanazokat a dolgokat, dolgokat csinálja, és már a lelke ordít, mert unja, és, és hát szeretne, szeretne ugye megújulni úgy Isten igazából, de nem teheti. És a vakcina pontosan ezért a, ezért a bélyeg, mert mint bélyeg ugye ráragad tovább a lelki szemekre, és elveszi, elveszi a lehetőséget attól, hogy, hogy az ember megkérdőjelezze azt a valóságot, amiben tartsa a lelkét. Hát, hogy itt már be is jött a film, a szabad hapsi, ugye, a free guy, hogy tényleg Isten mennyire kegyelmes, mert ugyanúgy, hogy azt a filmet is, amit küldtél a múltkor, ez a... Mi volt ez? A Pain and Glory. Hát a ugye? pásztorral kapcsolatban. Dolori Gloria, ugye, hogy azt lehet nézni, azt a filmet úgy test által, törvény által, hogy jaj, mi történik a filmben, jaj, jaj, úgy, meg minden. Test megbotránkozik, nem értnek belőle semmit. Holott az a film egy olyan, mint egy, mint egy akármelyik bibliai rész. Rószövetségből megmutatja azt, hogy ilyen még fiúk, ez a valóság. Ettől lett az, ami lett a vala az emberre. És ugye ebben a, ebben a filmben, de tényleg azt látom, hogy Isten annyira kegyelmes és hatalmas, hogy fel tud használni filmrendezőket és írókat annélkül, hogy tudnának ők arról, hogy megmutassa az emberek számára a valóságot, és valahogy megkívántassa annak a gondolatát, annak a lehetőségét, hogy ki lehet jönni az elme börtönéből. Az elme börtönéből, ami kárba veszejti a lelket. Ha az ember nem jön ki az elme börtönéből, kárba veszejti a lelket, ugye? És figyelj meg, hogy milyen szépen megmutatja a filmben az, hogy, hogy tulajdonképpen a főszereplő ebben a Free Guy-ban, ugye a Szabad Hapsiban, az én vagyok, és te, és mindenki, addig, amíg ugyanazt csinálja minden nap. Benne van a mókos kerékben, a rutinban. Ugyanaz reggel, ugyanaz délben, ugyanaz este, minden nap, és minden éjjel is ugyanaz, ráadásul. Tehát ő az, hogy ez a, az a szabad hapsít, ő csupán egy statiszta az egész játékban is. Úgy ezért csinálja ugyanazt, mindig, minden nap. Semmi más nem csinál, csak ugyanazt. Tehát ugye már lélektelenné vált, mert az, hogy valaki ugyanazt csinálja, ahhoz nem kell lélek, ahhoz elég egy mikroprocesszor az ő agyába, az ő agya helyett. Egy kis processzor, egy mit tudom, egy kis Intel processzor, és azzal goodbye, lehet csinálni minden nap ugyanazt. És ezt, úgy, ezt hívják úgy, hogy transhumanizmus, vagy ami még van egy másik kifejezés is, mindegy, nem ez a lényeg, hogy az ember robottá van téve, statisztává van téve, statikus állapotban van az ember. Hello? Hello? Van ott valaki? Statikus Igen. állapotban Igen. van a lélek. Statikus állapotban, tehát álló helyzetben van a lélek. Meghalt Igen, egy állapotban. Igen. 
ehhez nem kell lélek, ez nem kell evangélium, ez nem kell kereszténység, ez nem kell Isten, semmi. Mert ezt lehet csinálni jó nyugodtan, Isten nélkül is. A telefonom, meg a laptopom is tökéletesen működik Isten nélkül. Ennyi. És ugye akkor ebben a filmben be van mutatva az, hogy egyszer csak ez az ember kell kap egy szemüveget. Úgy hozza számára ugye a sors, mert egyébként a sors az maga Isten ilyen szempontból, hogy így vagy úgy mindig az emberek számára becsempészi annak lehetőségét, hogy te van tovább is. Mert ahogy Zsolt megkapta a szürke kocka, az része Istennek, a teremtett világnak. Igen, ám csak egy parányi része. A szürke kocka is benne van a világban, de viszont egy parányi része annak. És az embernek számára egy unalmassá és egy elcsépelt és egy borzalmas valóságát tud válni a szürke kocka. Mert mindenki statiszta. Senki nem él, mindenki statiszta, mindenkinek percről percre, a kalendár által, ugye, a telefonon, ugye a naptár által, ki van számolva minden lépése. Hol van a lélek? Sehol. Sehol. De az Úristen annyira kegyelmes, hogy az embereket megszólítja különböző módon. És hogyha csak a kereszténységen keresztül tudnál megszólítani Isten az embereket, hát akkor nagyon kevés ember menekülne meg, annál is inkább, hogy a kereszténység tényleg, ahogy ír a Biblia is, meg van romolva, meg van fertőzve. Tehát, hogy a kereszténységen múna az emberiségnek a megmenekülése, hát, hogy mondjam, senki nem menekülne meg. Mondjuk ki őszintén. Senki nem menekülne meg. Hát a kereszténység bezárja az embert a bárkába, és elhiteti, hogy ez az. Ez az. Nem az, barátom. Egyáltalán nem az. Mert Jézus azt mondta, hogy köztetek van, ti bennetek van a mennyek országa. Hát de várjál apámért akkor. Ez ennyire unalmas? Hát, sorry, fiúk. Igen, unalmas. Ez van sajnos. Erre volt csak képes Isten. Nem, hazugság. Át vagy verve, de durván. Brutálisan át vagy verve. Át vagyunk verve mindannyian. Mert Istennek a dicsősége sokkal több, mint amit bármi kínálhat számunkra. És Isten hívogat. Tehát oké, okay, van olyan, hogy Isten úgymond behív valakit, mondjuk azt a kereszt, egy keresztény felekezetbe. Hogy megtartasson, hogy nehogy elveszítse a lehetőséget. És akkor a csónakban, a bárkában ő megmarad. Igen, ám csak a probléma az, hogy megszereti az. Aj, milyen jó kis langyos székelyem van nekem itt. Ugye? Milyen kis langyos székelyem van nekem itt. Ülőkén van nekem itt, és megszereti. És azt a, azt a tényleg, azt a sekszagú széket fogja ő azonosítani Istennel. Összenő a székével. És a taps. Ugye? Ez Isten. Nem, barátom, nem. Nem. És Isten folyamatosan küldi mindenkinek, Hogyha valaki áll, vigyázzon, hogy el ne esse. Mindenkinek küld az impulzusokat, hogy nem, nem, nem az vagyok, nem a katolikus vallás vagyok, nem a kereszténység vagyok, nem a, még csak nem is a Biblia vagyok, a Biblia is rám irányítja a figyelmet, a figyelmeteket, de nem a Biblia vagyok, hanem én fölötte vagyok. Én inspiráltam a Bibliát, nem a Biblia inspirál engemet. Hello! Hello! Ez, amit nehéz felfogni, agymosott, vallásos embereknek nekem. Beszéljek maga, nagy valaki meg sértődjön, és agyvízés kapja miatta. Beszéljek magamról. De Isten hív, folyton hívogat, és különböző módon ö, küldi az impulzusokat számunkra, hogy valahogy valamiképp felébredjünk, és megkívánjuk az életet, vagy a megújulást. A megújulást. Akár annak a lehetőségét is, hogy le tudjuk vetkőzni a testet. Ne kelljen, mint ahogy azt megtették ugye egyes emberek. Hogy a, a testből ne kikényszerüljünk, hanem szabadon teljesen lazán letegyük a testet. Vagy minimum úgy, ahogy tették az öregeink. 
hogy megboldogultunk. 90 évesen, mosolygó arca, vigyorgó arca, szépen kimentek a világból. Sziasztok, fiúk, én elmentem. Nekem ebből ezt már én már nem hiszem valóságnak. Sőt, a lelki szemeivel, mert ugye a test meg volt törve, látta az igazi valóságot. Mert ez is meg van írva, és el van mondva az embereknek, hogy elmével felfogják, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. Aki a szenvedést folyton akar kerülni, a lelke nem fog látni. Mert ő továbbra is testben bizakodik. Van stex, van suska, megveszünk mindent ugye a testnek, és azt hiszük, hogy jaj, milyen jó nekünk a kismennyországunk, nem barátom, be vagy csapva, a lelkeddel játszol még mindig. Mert a léleknek az öröm igénye, az öröm igénye nem kielégíthető az elmével, s a testtel, s a fizikai dimenzióval, s a fizikai dolgokkal, nem kielégíthető. Mert Isten dicsőségére van teremtve a lélek, nem az elmének a saját dicsőségére, az egó dicsőségére. Mert most erről beszélünk gyakorlatilag mi az egó dicsőségéről, ez maga az elme. Ó Istenem, milyen boldog az a fül, aki ezt hallhatja, és a mi füleink is, és a mi szívünk is, milyen boldog, hogy ezt hallhatja is, elmondhatja és kielentheti. Aki hallja, az meneküljön meg, minni hamarabb, amíg nem késő. Mert a vakcina be fogja zárni a kapukat, a kapukat szépen bezárja a vakcina mindenki számára, öreg és fiatal számára. És itt fog megtörténni az apokalipszis, ugye az önpusztításnak a brutális folyamata beindul, amikor a, az elmébe zárt rész valóság, rész igazság szerint minden fiatal és minden öreg háborúzni fog, hogy megtartsa az ő kis mennyországát. Egymást fogják zabálni az emberek, fel fogják falni. Lehet, hogy fizikailag, tehát hogy a hús, egymás húsát megzabálják. Ez még megtörténhet. Pont annak köszönhetően, hogy a vakcina elvakítja az embert, elszakítja az ő lelkét, Istennek a lelkétől, és hiába kapja az elmében, az értelemben az impulzusokat az ember, már nem fogja felfogni, mert el van szakítva a lélektől. Márpedig lélek által azt, amit mi mondunk, nem lehet megérteni. Mert mi is lélek által szólunk, nem agyból szólunk. Isten kegyelméből, lélek által, a Krisztus szava, a Krisztus lelke által szólunk. És aki nem hiszi, járjon utána, kérdezze meg az élő Istent, forduljon hozzá, és akkor fogja érteni, miről beszélgetünk mi ebben a felvételben. Hogy ez bár komplikáltnak tűnik, mert az is az elme számára. A lélek számára ez nem valóság, és nem komplikált, hanem ez a méz, az illatos méz. Hű, erre vártam egész életemben, ezekre a szavakra. Az én szavam élet, lélek és élet. Hogyha Jézus ezt mondta, én hozzátartozom, az ő lelke van bennem, akkor azt mondom, hogy az én szavam élet és lélek. Az én lelkem számára, és mindenki számára, aki ezt hallja, aki elhívást kap az, az örök, örök békességre, az örök örömre, Isten dicsőségére, e szavak által, mert ezek mind ilyen meghívó, meghívók, ugye ezek a szavak. Lagzi meghívók, mennyegzőre való meghívók, ezek a szavak, aki ezt hallja, és megérti, az nincs, ahogy ne kívánja meg Isten országát. Csak aki megkívánta, az el is fog indulni, azt mondja, Istenem, itt vagyok, vetköztes le. A szívemet tisztíts meg. Dobjál rá mindent, amire szükség van. Minden tisztítószert. Tisztíts meg a szívemet, az elmémet, hogy megszabaduljak a megkötözöttségtől, az elme börtönétől, a vallás börtönétől, a kereszténység börtönétől. Minden börtöntől. Hogy úgy legyek, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy nem úgy leszünk, mint férfiak és nők, aztán menjünk ott a vasárnap a templomba, meg Gyülibe tapsolni, hanem úgy leszünk, mint angyalok. Nem lesz nemiségünk. Nem lesz nem. 
Nem lesz, nem csak igen lesz. Mindenre, ami tökéletes, és Isten szájából való. Ennyi. Érthető, hogy miért a fenevad bélyege vakcina az mert elvakít. Bezár abba. Tehát, hogyha eljutottál bizonyos pontig, mit tudom, eljutottál 22-ig, ugye, tehát van, mit tudom én, 1 millió kilométer, eljutottál az 1 millió kilométerből 22 kilométer távolságot megtettél, felvettél a vakcinát, elsőt, másodikot, harmadikot, goodbye, szia, neked annyi. Tehát ott a 22 is nőten megakadtál, a lelked már elkározott, kárba vezet a lelked. Mert nem tud már megújulni, az ő elmi nem tud megújulni, hanem az elbukott valóságot, a média által közvetített, közétett valóságot gondolja igazságnak, és elakad azon a ponton, és azt a 22-es kilométeres követ fogja ő védeni, védelmezni, az élet, akár az élete árán is. Úgy, hogy bántalmazza az ő embertársait, versenyezni fog, versengeni az embertársaival, hogy minden áron megvédje az ő kis szürke kockáját, az ő kis poklát. És ez lesz a globális pokol, ugye, globális apokalipszis, amikor mindenki védeni fogja a saját kis elméd. És annak a tartalmát, és annak a, a részvalóságát, részigasságát. Mit mondta Jézus, hogyha valaki kéri tőled az alsó ruhádat, ad neki a felsőt is, vigye minden estő, adj oda mindent. És ő meg megmutatta azt, hogy ő engedte, mert ő engedte, hogy megfeszítsék az ő testét. Azt mondja, tessék, adom ezt is. Kell, kell a teste, tessék, vigyétek ezt is. És megmutatta, hogy legyőzte a testet, a testet újból megelevenítette, feltámasztotta, megmutassa, hogy a léleknek hatalma van a test fölött, az elme fölött. Mert ha a lélek parancsol az elmének, akkor a test újból ö, felélet és él, ugye? Mint ahogy ő elmondta. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én ezt most költöm, vagy most olvasom valamilyen okultista könyvből, nem. Ő maga mondja, hogy nekem hatalmamban áll bármikor letenni és újra felvenni ezt, a testemet. Érthető? Miért? Azért, mert nem az elmén parancsol nekem, hanem a lélek maga, az tökéletes szent lélek parancsol az elmének. A, leg, a világban élő embereknek, amik az igazsággal nem találkoznak, és nem kapnak megváltást Istentől, mindenkinek az elméje parancsol a testnek. Ez maga az ego, ez a, mit tudom én, Attila, vagy különböző nevek, meg státuszok, meg stílus, meg mit tudom én mi, ez mind az elme és alatta van a lélek, és szenved, és rothad a lélek élve. Igen, hát ennek a, az általad elmondott kijelentésnek a világosságában, tehát akkor, mint ahogy már többször is elmondhattuk Isten kegyelméből, tehát a, COVID, a covidizmus, tehát egy hatalmas vallás, vallásá alakult, és egy szellemi, szellemi, végleges beoltás, amely azt a ellélektelenedést bicsposítsa, ami, amely vallás által az ember pontosan annak a törvényeit fogja megtestesíteni és beteljesíteni. Ami mit mond, hogy ember embernek lesz a, az ellensége, nem hogy Istennek, tehát ember, ember ellen fog támadni. És így akkor, hogy, hogy mondhatnánk azt, hogy Isten, Isten gyermekei vagyunk, vagy az ő képmására, az ő hasonlatossága szerint működünk, hogyha egymás ellen és egymás ellenére vagyunk. Hiszen azt mondja Isten, hogy ő az embert 
társának és egymás társának teremtette. De hogyha mi abban vagyunk társak, hogy egymás ellenére legyünk, hiszen a covidizmus vallás törvénye pontosan ezt mondja ki, hogy mindenki védje a sajátját a másik érdekébe, akkor ez egyenesen ellentmond annak, amit, amit Isten rendelt el, annak a rendeletnek, hogy az ember embertársa, segítője, szeretője legyen az Isten igazságával. Úgyhogy, úgyhogy pontosan erre éleződik ki ez a, ez a covidizmus vallás, ami, amiben az elme, eme hiedelme képezi le azt a valóságot, és irányítja a lelket olyan cselekedetekre, ami, amit egyébként az ember sose tenne meg, hogyha ismeretes lenne és hajlandóság lenne benne arra, hogy egyáltalán Isten szerinti elképzelést megismerje. Nem tudom, hogy elég érthetően fejeztem ki magam. Tehát... Ne törődj, mert ugyanazt mondjuk úgy is, egyfolytában, tehát nem tudunk mást mondani, csak különböző módon, különböző képen, különböző képre festjük az igazságnak egy parányi töredékét, parányi részét, ami által valaki, aki ezt hallja, megmenekülhet konkrétan. Miért mondta Jézus, hogy szeresd az ellenségeidet? És figyelj meg, most nagyon sok ellenség lesz. Ember, embernek az egy egymást falni fogják. Még ez is kegyelem. Mert amikor az ellenség engemet támad, akkor esélyt kapok én arra, hogy kimozduljak a kis elmémnek a börtönéből. Az elmémnek a komfortzónájából, ami maga, aminek a neve az, hogy pokol, gyehenna, gyehenna tüze. Tehát a nagyon sok hívő nem menekülne meg, akik hisznek, akik jóindulatúak is, kívánják az igazságot megismerni. Legtöbb ember, inkluszív én is talán, nem menekülhetnék meg az ellenségeim nélkül. Imádkozzak értük. Ne károztassam őket. Imádkozzak értük, mert noha ők sokkal inkább kockáztatják azt, hogy a lelkük el fog veszni, nekem segítenek. Neked az ellenséget segít abban, hogy valamiképp megmenekülj. A lagymatagságból, a, 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 az óvatos és langyos pokolba csúszástól az ellenséget tud neked segíteni. Mint ahogy a Wurbrandot is ugye a börtönben az ellensége életben tartotta. <kül> Tehát ő rá volt kényszerülve arra, hogy Istennel legyen folyton. Tehát annyira, annyira primitív és buta üzemmódban üzemel a legtöbb hívő ember is a Földön, hogy egyszerűen ellenség nélkül nem menekülhetne meg. Az ellensége őt kell kergesse hátul, mint egy, egy buldog, vagy egy ilyen izé, egy vérebb, ugye, egy farkas, kell őt üldözze hátulról, hogy valahogy ő átlépje a hiába valóság és a mennyek ország közötti küszöböt. Ez van. Ez van emberek. Erre kell a börtön, erre kell a fematábor, erre kell a covidizmus, erre kell minden, hogy akikben megvan a jó szándék Isten országára, azok azt teljesen komolyan vegyék, és éljenek a lehetőséggel, induljanak el, és ne nézzenek hátra, mert hátuknak a kutyák, ugye, üldöznek tégedet. Ez van. A rendszer ilyen szempontból, ugyanaz a rendszer, ami egyeseket eltipor és megöl, ugyanaz a rendszer másokat arra fog ösztönözni, hogy belépjenek a mennyek országába, mert annyira lagymataguk vagyunk, és langyosak, különben nem lépnénk be hanem bekerülnénk a kicsi Jézuska és kicsi géppuska üzemmódba, ahol tényleg kevernénk a szezont a fazonnal, és Jézus nevével magyaráznánk meg életünk végéig, egész a pokolig megmagyaráznánk a, 
az elménknek a birodalmát, hogy már pedig ez így kell történjen, együtt kell tapsikoljunk szerdán és vasárnap, utána meg keresztény hevimetál, meg a társai. Isten könyörüljön tényleg rajtunk. Ekkora bolondságban vagyunk. Ebből, hogy, hogy hogy tud ő megszabadítani, úgyhogy mindenható, tökéletes elhívott, meg is igazít, ha szükség, akkor engedő, hogy az ellenségünk megtámadjon, engedő, hogy a vérebek a sarkunkba harapjanak, engedő, a kigyó a sarkunkba harapjon, csak ne álljunk meg. Hogyha már elindultunk, akkor ne álljunk meg. És ennek mi az eszközeket, a sagatók? Az, amit a legtöbb ember elhalaszt, és akkor most magyarul fogalmazok, meghalaszt. A legtöbb ember a lehetőséget meghalasztja. Meghalasztja. Milyen lehet, miféle lehetőséget? Hát azt a lehetőséget, hogy az ő elméje megújuljon egy folytába, lélek által, Istennek a lelke által, ezt a lehetőséget halasztod meg, halasztjuk meg mindannyian. Menjünk és megmagyarázzuk Istennek, hogy jaj, milyen jó az az unalmas munka. Tehogy jó, unalmas. Számodra is teher, téged is gyötör, fuldokoz, unalmas a munkát. Ugyanazt csinálod. Az elmét sem szabad, a lelket sem szabad, de majd vasárnap jön a Jézus, Jézus morfium, a Jézus ugye, injekció, ugye, Isten bocsássa meg, mert tudjátok jó, hogy ez nem Jézusról szól, hanem arról, hogy mit tettünk az ő nevéből, nevével. Erről szól ez. Erről. És hogyan, mit, hogyan halasztja meg az ember a lehetőséget? Hogyan öljük meg, a, meghalasztjuk a lehetőséget? Megöljük a lehetőséget? Hogy? Úgyhogy nem értjük, de nem is vagyunk kíváncsiak arra, hogy mit akart Jézus mondani a talentumok példázatával. A magszórással, a magvetéssel, a talentumoknak a befektetésével. Legtöbb ö, ember megkapta a meghívást, örömmel fogadta, tárkarokkal fogadta, elindult, utána meg beült egy ilyen kis csónakba, egy kis bárkába, és ottan sziesztázik. Az elsősorban. Keresztény heavy metalra. Ez van. Ez van emberek. Hát Jézus azt mondta, hogy a talentumokat, amit Istentől kaptunk, azt úgy lehet szaporítani, ha azt mi folyton befektetjük, használjuk, megosztjuk embertársainkkal, a mindennapi kenyeret megtörjük, és megosztjuk embertársainkkal, és azáltal Isten még többet ad. És jönnek emberek hozzá, ja, hát én mostanában nem hallom Istent. És amikor hallottad, akkor mit csináltál? Hát semmit. Hát akkor mit csodálkozol? Érthető a lényeg? Mert mindenki hallotta Istent, aki a meghívást elkapta, de mégsem fog mindenki megmenekülni. Mert hallotta Istent, és a drága elemózsiát, ugye, a drága eledelt, a, a drága talentumot visszavitte a világba. És már nem hallja Istent az a szegénykém. De azért nem hallja, mert amit kapott, azt nem fektette be. Nem tett bizonságot. Örömmel, lelkesedéssel, szeretettel nem osztja meg embertársai, vagy Isten él, és kihív bennünket ebből a kis elbukott kockából. A covidizmusból, a matrixból, az elbukott hiába valóságból, ugye? Kihív bennünket, és nem beszélsz erről, nem mutatod meg, és csodálkozol, hogy Isten nem beszél hozzá. Hát miért beszéljen? Hát Isten bocsássa meg, ő nem bolond, mi azok vagyunk. De ő nem bolond, azt mondja, hogy Fölöslegesen nem beszélek, nem érdekel téged. Én elmondtam az életet adó szót neked, te nem vagy, te nem vagy kíváncsian fogadtad, meghallgattad, és aztán szépen visszamentél a mókos kerékbe, vissza a kis poklodba, az elmét börtönébe, visszamentél a régi munkahelyre, régi közösségbe, régi barátok közé, régi mindenbe, régi szokásokba, 
és még az én nevemet is felhasználod arra, hogy te azt igazolsz magad számára, hogy te jól vagy. De hogy vagy jó, szenvedsz, barátom. Még mindig földi kincseket koldulsz, mert fenti kincseket már nem kapsz. Mennyi kincseket már nem kapsz. Nézzünk szembe valósága, barátom. Mert akinek van bátorsága szembenézni azzal, az még megmenekülhet. Aki megmagyarázza az ő lepusztult valóságát, az elmének a börtönét megmagyarázza. Istennel és Jézussal az ember menthetetlen már átlépte a, a mennyekországa és a menthetetlenség közötti küszöböt visszafelé. Nem tudsz megmenekülni. De még mindig magyarázkodsz. Isten és Jézus, meg Butha, meg Krisna, meg mindenki nevében magyarázkodsz, megmagyarázod, hogy miért jó az, amit csinálsz. Nem jó, amit csinálsz, barátom. A halálba visz, a pokolba visz. Jézus nevében, Isten nevében, teljesen mindenkinek a nevében. Teljesen mindegy. Mert nem azt teszed, amiről Jézus beszélt, amit ő nekünk tanított. Hogy örülj, vedd azt a talentumot Istentől, mert ő adja a jókedvel a bölcsességet és mindent. De gyorsan osszad meg kifelé. Világítson. Ti vagytok a világvilágosra. Ki más legyen? Ki más legyen? Az aranytehenek? Mert az következik most már az aranytehenek. Az aranybocik. Jönnek vissza az aranybocik, kora jön vissza. Ez fog történni? Hát Ti vagytok a világvilágossága. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Akartam mondani, hogy az aranybocik, tehát a hatalmas ember csinálta Szobrok, azok már meg vannak alkotva, tehát a, amikor elmegyünk ilyen, ilyen valdizni helyekre, vagy bárhová, tehát már mindenhol ott vannak a szobrok, csak végig kell nézni egy-egy, egy-egy ilyen képsorozatot bármelyik közösségi oldalon, tehát olyan hatalmas örömmel, fényképezkedünk, szelfizünk a bálványokkal, mint hogyha ez lenne az élet értelme, hogy mi egy kézzel csinált milka tehénnel, vagy valdizni egérrel fényképezkedhetünk, és nem veszük észre, hogy ezek lettek a, a, ezek lettek a bálványaink, tehát már csak ilyen élményeket ismételgetve gondoljuk azt, hogy éljünk. Tehát Jézus azt mondta, hogy az igének ne csak, tehát az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk valamelyik csónakba, akár már az egyszemélyes csónakba is, hogyha Isten már kivezetett bennünket a hajóból, és az ő mentő csónakjába kerülhettünk ezáltal. Tehát ne legyünk csak a hallgatói, hanem már az egy talentum, egy hatalmas tőke, befektetése a mennyek országába, hogy erről bizonyságot tehetünk, hogy emberek, ez történt. Én eddig egy hatalmas hajón, hajón gondoltam az életet annak, amiben voltam, de aztán Isten megkönyörült rajtam, és értem küldött egy mentő csónakot, és most azon a vizen, abban a csónakban ülve, Veszem az életet, a lelket Istentől személyesen, de ennek az kell, hogy legyen a következménye, hogy én azt a talentumot, azt az élő bizonyságot, ami által én ebből a csónakba kerülhettem, én azt megosztom embertársaimmal, hiszen azt mondja az ige, hogy a, tehát az evangéliumban, hogy már sóvárogva várja az emberiség, 
az Isten fiaknak a, a világosságát, a megszületését. És hát ez hogyan másképp történhetne meg, mint hogy az ember bizonyságot tesz arról, hogy ő már találkozott a, az Isten élő valóságával, hiszen az ő kegyelméből láthatta meg, hogy ő nem jó helyen van, és már, és már kijöhetett és benne ülhet abba a csónakba, ahol Jézus személyesen tölti őt meg a, a, az igazsággal, személyre szabottan, és hát, hogyha Isten azt látja, hogy már ezzel a kezdőtőkével, a talentummal mertünk mi örömmel bizonyságot tenni, hogy mások is ráeszmélhessenek, hogy igazából miért történik velük az, ami történik, és kijöhessenek a, csó, a, a, a hajóból legalább a csónakba, akkor azt mondja, hogy jó van, akkor többet is fogok rád bízni. De mindennek, mindennek a... a a megosztása minden ilyen bizonyságnak az a, az a lényege, hogy az ember beteljesedjen az Isten mennyországának a valóságával a, a lelkébe, amely, amelynek az lesz a bizonysága, hogy egy adott ponton az ember kinövi azt a csónakot, és annyira megtelik Isten lelkével és igazságával, hogy már ki fog, járni, ki fog jönni abból a csónakból, és rálép az élet vizére, az élet vizére, és a vizen jár. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért is kaphattam ezt a kis Isten lelke ihlette versikét, hogy kis csónakom leng az életvizén, Jézus Krisztus ott áll és vár minden embert, nem csak engem a part túlsó szélén, egy fehér ruhát lobogtat kezébe, integet, hogy evezzünk feléje. És amikor nem osszuk meg azt az, azt az egy talentumot, a kezdőtőkét, akkor történik az, hogy mi eveznénk, de már nem bírja a karunk. Sokszor eltörött az erőlködés miatt az evező lapátunk. Ezért a kis csónakunk elakadt, és nem halad már feléje. De ő azt mondja ebben a kis versikében is a szavai által, hogy engedjük el a kormányt, csak őrán nézzünk, mert eljött már az idő, hogy kilépjünk a csónakból az élete vizére, vegyük az életet, a lelket tőle. És azt mondja, hogy elakadt a csónak, mert lejárt a szerepe, beteljesedett az igazság útjának a világos ismerete, az abból való élés, az az, annak a megosztása, amely által folyamatosan megújul, megújul a lélek, eljött az ő vizén való járás, a lélek sorsának a beteljesítő ideje. Úgyhogy ehhez kívánok én minden kedves hallgatónak, aki, aki ezen szavak hallatára is magára ismer, ehhez kívánok Istentől való lelki erőt, hogy mindezt megléphesse, hogyha már az egyszemélyes csónakba belekerült, akkor abból is tudjon kilépni és a, és a vizen járni, hogy beteljesedjen a sorsára, a sorsára a, a, a lélektől való élet. Ennyit akartam még hozzátenni. Na, hát sok mindent hozzá lehet tenni végül is. Ez mind az elmének van. Most az elméhez szólunk. Lélekhez nem tudunk szólni, mert ott van az elméd neked is, ott van az elméd az igazság is, és közötted a lelked között még mindig, talán, aki ezt hallja. 
Az elméhez szólunk, hogy az elmét valahogy lefegyverezzük, hogy beengedje az igazságot. Ami nem mi vagyunk, hanem az, az a lélek, akiből szólunk, akitől szólunk. Az igazság nem mi vagyunk. Mi vagyunk, úgymond a harcosok idézőjelben, a két élő éles karddal. Lefegyverezzük az elmét, embertársaink elméjét, hogy be tudja engedni az igazság világosságát, a Krisztusnak a világosságát, hogy megteljenek a fényével és feltámadjon, megelevenedjen. A versikében, a nótácskában ugye, hogy eveznék, de nem bírja, akarom. Tegnap beszélgettem a másik kingával, és azt mondta, hogy eltörött a karom, ugye mi, miután Istenhez szólt, eltörött a karom. Mondom, hogy eltörött a karom. Tehát szükség van arra, hogy mindenkinek eltörjön az akaromja. Tehát kingának nem a karja törött el, hanem az akarom törött meg, az akarom. Mert hogyha nem tör meg az akarom, nem tör el az evező lapát, az akarom, akkor nem tudom átadni az én lelkemet Isten vezetésének. És a csónakba fogok belerodhadni. Míg hogyha kisem lyukat, kaja és víz nélkül én el fog rothadni a napon. Meg fogok olyan leszek, az szilva, ugye? Erről szól, tehát ahhoz, hogy valaki az igazságot megértse, és azáltal feltámadjon, újjászülessen, mint a Jézus mondta, el kell törjön az akaromja. Az akarom el kell törjön. Annélkül nem fog menni. Kinga mondta, hogy mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését. És akkor az Isten lányokkal mi lesz a helyzet, vagy mi a helyzet? Az kedves agatók, hogy itten, itt nincsenek lányok, csak fiúk. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy um, itt megint meg kell érteni a fiúságnak, hogy miért fogalmaz a Biblia, miért mondja, hogy Atya Isten és nem Anya Isten, és miért mondja azt, hogy Isten fiak. Noha vannak nőnemű Isten fiak is. Kinga például ő is egy nőnemű Isten fiú, <gül> mert Istenben csak fiú van, idézőjelben, hangsúlyozom, hogy megértsük a lényeget. Isten fiak megjelenését. Nézzük meg, hogy hogy néz ki a nő, a női alkat, mondjam azt a női principium, női jellemvonás, befogadó, ugye? Fizikálisan, ugye, testileg, testi módon, és uh, lelki módon is befogadó, ami nagyon fontos, ugye, Isten szemben. Persze, nekünk is az Isten fiaknak fontos a befogadás. Uh, tehát az Isten fiaknak fontos, úgymond a nőiség Istennel szemben. Tehát Istennel szemben, ahogy az írás is mondja, én, én már nem fiú vagyok, hanem menyasszony. Érthető? Tehát Istennel, a Krisztussal szemben én már nő vagyok, idézőjelben, mennyasszony vagyok, befogadó kell legyek. Ezért mondtam azt, hogy az ima nem arról szól, hogy én halára mutatom Istent, teldumálom az ő fejét, nem. Az ima arról szól, hogy én hallgatom őt, befogom a számat, nem duruzsolok és nem mantrázok semmit, az ég adta világon semmit. Befogtam a számot, és mint egy, egy mennyasszony, Átadom magamat a vőlegénynek. Mennyasszony ugye, az régebb nem úgy volt, hogy a mennyasszony meglovagolta a vőlegényt. Ez a, ugye a mai pornóban így. Ez van sajnos. Isten bocsássam, hogy erről beszélek. De a régebb a mennyasszony befogadó volt, ugye? Ez a klasszikus missionárius pozíció, meg minden. Befogadta a vőlegényt. Ugyanígy, így kéne én viszonyuljak a Krisztushoz, hogy befogadjam őt az ő értelmező szavát az én szívembe. Az engemet megelevenítsen. De a világ irányába én már nem vagyok mennyasszony. A hazugságot, az istentelenséget én már nem fogom befogadni, sem a lábaim közé, sem az elmémbe, sem a szívembe. Így van-e? Ez a lényeg. 
Tehát a világgal szemben én már fiú vagyok, a világgal szemben, aki még, nincs, aki még nem menekült meg, aki még nem hallott az öröm hírt, hogy ki lehet lépni a Matrixból, a hazugságból, a bűnökből, az istentelenségből, azokkal szemben én már nem letek menj asszony. Isten ments, hogy engemet a világ termékeny meg újból. Hát az már tudom, hogy milyen. Katasztrofális, pokol. Tehát a világgal szemben én már vőlegény vagyok, vagy fiú vagyok, mint ahogy Jézus Krisztus a fiú volt, ugye? Itt nem földi biológiai nemekről van szó, hanem a, a, az igazságról, az igazságnak a természetéről van szó. Hogy Istennel szemben, a Krisztussal szemben mennyasszony vagyok, de világgal szemben fiú vagyok, aki igenis meg tud termékenyíteni élettel embereket itt a földön, haldokló és tévegő embereket, agymosott, szellemileg beoltott embereket, és fizikailag beoltott embereket. Meg tudja termékenyíteni az élet magvába. És akikben ki kell az életnek a magva, azok feltámadnak, újjászületnek. Ez a fiúság. Ez itt mondja Isten, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Istennek, Isten fiainak a megjelenését, akik mellesleg, ugye, nők, Krisztussal szemben, vagy menyasszonyok. A világgal szemben fiúk, Fiúk, mert azt mondja az Úristen a profitának, az ő gyermekének, az ő profitának, hogy ne te térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Mert ha te térsz meg hozzuk, akkor te visszamentél az a moslékba, a moslékos vájúhoz, és elveszel. Érthető, hogy miért mondja Istennek a lelke, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiaknak a megjelenését? Az Isten fiak mit csinálnak? Visszamentek a világba Jézus nevébe. Tapsikolnak, vissza a rutinba, a mókuskerékbe, nem szakadtak el régi szokásaiktól, ugyanazt csinálnak minden, csak most már Jézus nevében. Korábban csináltak Butha nevében, most már Jézus nevében csinálják ugyanazt. Halált művelnek. Pokorra. Tehát ezért ugye Isten fiakról is, nem Isten kislányokról beszél a, az írás. És ez nem a biológiai nemre vonatkozik, hanem szimbolikusan, hogy megértsük az igazság természetét. Akkor még egy uh, utolsó gondolat, csak hogy megértsük, hogy az aranybornyúval mi volt a helyzet. Az ószövetséggel mi a helyzet? Az ószövetség az elmének szól. Az ószövetség képei által Isten meg tudja nekünk mutatni, hogy mi az igazságnak a természete. Az igazság az, barátom, hogyha valaki az aranybornyút kezdi nyaldosni, az ő kis csónakjának az oldalát, a bárka oldalát, vagy a feleségét, vagy a férjét, vagy bármit elkezd báványozni az ember, meg kell halljon. Ugye, akik az aranyborjút imádták, azok, azok meg kellett halljanak akkor is, ugye? Tehát képekben meg volt mutatva, hogy akik az aranyborjút kezdték imádni az élő lélek helyett, azok meghaltak, lelettek mészárolva. Fizikálisan, ugye? A képek szerint, az írás szerint. Itt nem az lényeg, hogy mi történt, mi nem történt, hanem az, hogy mit tartalmaz, milyen tanítást tartalmaz. Mert most is meg kell halljon mindenki, aki a bálványt imádja, a szüzanyát imádja, a keresztet imádja, úgymond, mint, mint szimbólumot. Ezeket imádják, a, a, fele, a gyülekezeti vezetőt imádja, a püspököt imádja, a pápát tisztelet, úgymond, ez, ez, ez ugye imád az tisztelet. Tehát minden tisztelünk, kivéve az egyik az élő Istent, a lelket. Tehát mindenkinek el kell pusztulnia, mert a, a, a német Sándor egy aranybornyú a hitgyűli számára. Német Sándor egy aranybornyú, és aki őt tiszteli, és az ő szaváncsünk, és nem hallja a lelket, annak az embernek meg kell halnia. Nem, hogy meg kell, meg fog hal, nem kell meghaljon, csak meg fog. Mert elszakította magát Istentől, az ő lelkétől. Német Sándor egy aranybornyú. 
És az igazság az, hogy most akkor legyünk kicsit tisztességesebbek is ugye az egész történetben, hogy én is egy aranybornyú lehetek akárki számára, aki hall engemet. Kinga is egy aranybornyú tud lenni akárki számára, aki hallja őt. Mert nagyon kellemesen beszél, nagyon kellemes női hangja van. Öröm hallgatni, én szeretem hallgatni Kingát. Csak vigyázz barátom, mert hogyha Kingából egy aranybornyú lesz, akkor neked a neked kampó, mész a pokolba. Érthető? Tehát az Ószövetség képekben, képei megmutatják számunkra az igazság természetét, hogy aki, aki bármit elkezd tisztelni, a lélek helyett, Istennek a lelke helyett, Isten tisztelet helyett, elszakítja magát a lélektől, elkezd valamit, valamire teremtett dolgokat úgymond tisztelni, akár a napot, akár a holdat, akár a himnuszt, akár a koronát, bármit, bármit az ég adta világon, ha teremtett dolgokat tisztelsz, akkor a lélektől össze fog sorvadni, kárba fog veszni, el kell égessék mindaz itt a kiszáradt uh, gesztenyefát, vagy jegenyefát, vagy uh, fügefát. Érthető? Az Ószövetség rámutat az igazságra, nem tudja azt elmondani, de azt, amit az Ószövetség elmondott, az Jézus hatalmas erővel, erővel is hatalommal jött is, alátámasztotta és kijelentette számunkra, hogy a lelkünk feltámadjon és éljen, és vibráljon, Isten fiakká váljunk, akik magot tudnak szórni ebben a világban, a feltámadásra, az örök életre. Szemet behúnyva, de mégis látva, Megyünk, amerre az út vezet. Magvakat szórva mindenütt, öleljük és tágítjuk a teret. Ugye? Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Lélekre nézünk, és lélekből beszélünk. A lélekből hozzuk le az élet szavát, a teremtet és elbukott, vakcinázott világba, agymosott kereszténységgel beutott világba. Hogy aki hallja, amit mondunk, feltámadhasson, újjászülethessen, amíg nem késő. Mert ott tartunk, hogy a híd gyülekezetében, és muszá kimondjam, hogy hát ott is egy néhány ember megmenekül. Én ezt nem gonoszságból mondom, kívánom, hogy német Sándor is megmeneküljön. De most még a pokol felé megy, és vezeti az embereket. És ezért beszéljük ezeket a dolgot, hogy lélekből szólva a szemet behonjuk, nem a láthatókra nézünk, nem a vakt, nem is érdekel minket. Nem érdekel, nem foglalkozunk ezzel. Ha foglalkozunk, is csak cselből foglalkozunk ezzel és úgy beszélünk, a lélek hatalmas dolgait lehozzuk is, formába öntjük, az elmével kijelentjük, hogy aki hallja, amit mondunk, újjászülethessen, feltámadhasson, megszülethessen, és örökön éljen, kijöjjön a híd gyülekezetéből, a német Sándor aranyszoborból, aranyszobrot elhagyja, és ne csináljon belőlem aranyszobrot. A kiáltó szóból, barátom, ha te aranyszobrot csináltál neked annyi? Érthető? Mert még mindig nem vagy lélekben. És még mindig nem szállták ki a csónakból. És netán a kiáltó szó süllyedni kezd, Youtube-on vagy bárhol, akkor te is elsüllyedsz és meghalsz. Érthető? Tehát mi nem vagyunk tanítók, nem vagyunk semmik. Ha Isten megengedi és úgy kedves számára, akkor mi gyermekek vagyunk és bizonságtevők. Ahogy Jézus beszél az ő barátairól, a jelenések könyvében, hogy ők az én bizonságtevőim, aki által akiket vár a teremtett világ, a beoltott, agymosott vallással, kereszténységgel, hídgyülekezetével, katolikus vallással, Jehova tanúival, adventista felekezettel és mindennel, buddhizmussal, jogaizmussal, beoltott világ, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Minket vár. 
hogy szóljunk, hogy beléjük olcsuk az igazság magvát, hogy el tudják hagyni az aranyborjut, a jóga aranyborjut, a meditáció aranyborjut, a mindenféle aranyborjut, a magyar korona aranyborjut, meg a tátos mesége, mindenfajta aranyborjut tudjál elhagyni, hogy feltámadjon a te lelked, és legyőzze az elméret, a bebörtönzött elméret, a kereszténységbe börtönzött elméret, a hit gyülekezetébe börtönzött elméret, legyőzze. A magyar kultuszba, a koronakultuszba, a Szent István kultuszba börtönzött elméret legyőzze, és feltámadjál, amíg még nem késő, hogy örökön élhess, lélek által baráta, a lelkedét kiáltok, és nem én kiáltok, hanem a lélek kiált, aki értem is kiáltott, Kingáért is kiáltott. Ennyi. Ennyi. Boldog az a fül, aki ezt hallotta, az én füleim boldogok voltak, és még mindig boldogok, mert hallhatják ezt. Kinga füle is feltételezem, hogy ők is, azok is boldogok és boldog minden fül, aki ezt hallotta, amely hallotta ezt. És boldog az a szív, amely felfoghatta. És boldog az a kéz, amelyik ezt megoszthatja. Oszta, amely nyugodtan mutasd meg embertársaidnak, videóformátumban töltsd le, audioformátumban osszad meg, és kezd el te is mondani. Mondd, kérd Istent számon ilyen értelemben, hogy Istenem, milyen talentumot adtál nekem. Adnál hozzá bátorságot, én is megosztom, hogy gyarapodjon bennem a lélek, a te lelked hogy legyőzze, telje, ne csak félig, teljes mértékben legyőzze az elmét, és az elmét beállítsa a lélek szolgálatába, hogy amíg itt a földön élsz, addig megmenekülj. Legyél biztonságban is, amikor meghaltál, hogyha meghalsz és élni fogsz. Ezt mondta Jézus Krisztus. És az ő neve legyen állott. Örökön örökké. Ennyi, kedves hallgatók. Kinga, neked még valami? Elmondtad, az elő elbúcsúztál. Jó van, viszontlátás mindenkinek. Isten áldjon, sziasztok!